0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, Herzlich Willkommen auch von meiner Seite her, alle die heute Abend hier sind, aber eben ganz speziell auch die Leute zu Hause, die sich jetzt via Livestream eingeschaltet haben, speziell auch unsere Freunde aus Österreich und Deutschland, die nicht hier sein können, seid willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Ja, auch heute Abend wird diese Stunde in drei Teile geteilt sein und zwar möchte ich euch im ersten Teil anhand vor einer biblischen Geschichte ermutigen, zu fragen, was für euch ganz persönlich dran ist in diesem Jahr und in einem zweiten Teil werdet ihr Gelegenheit haben, etwas von dem, was ihr gehört habt, zu oder verarbeiten und euch auch dazu etwas aufzuschreiben, wenn ihr das wollt. Und in einem dritten Teil wollen wir dann wirklich gemeinsam unsere, eure, alle Herzensanliegen vor den Thron Gottes bringen im Gebet. Auch ihr zu Hause könnt euch schon darauf vorbereiten, habt die Gelegenheit, via Online-Applikation euch dann zu mit einzubringen und ein Gebetsanliegen abzusetzen. Das kommt dann bei mir aufs Handy und ich werde es dann so hier auch aufnehmen und in die Runde werfen vor Ort. Genau, ich möchte, das Zitat, das hat mich so berührt im Vorfeld, Dann möchte ich es auch heute Abend wieder vorlesen. Wir beten und fasten nicht, um Gott zu bewegen, sondern um uns zum Empfangen seiner Gnade zu bewegen. Wir versuchen nicht durch Gebet und Fasten etwas zu verdienen, sondern wir bringen uns in eine Position, um von Gott zu empfangen und von ihm zu hören. Das habe ich kürzlich von einem deutschen Pastor gelesen. Ja, wir sind in ein neues Jahr gestartet. Es ist jetzt schon sechs Tage alt. Und so ein Neustart ist auch immer wieder eine Chance, um innezuhalten, um in sich zu gehen und auch in der Beziehung zu Gott eben zu fragen, was ist denn dran für mich in diesem Jahr oder für meine Familie oder für den Dienst oder für den Job, wo ich drin stehe. Und so möchte ich auch diese Abende nutzen, um Impulse zu geben über einerseits Ausrichtung nach oben zu Gott hin, aber auch Orientierung nach innen in der Beziehung zu sich selbst und auch Vertiefung nach unten im Sinne von Wurzeln schlagen. Und das haben wir gestern Abend eben rund um das Thema Basiscamp ähm, schon gemacht oder gehört. Genau. Ja, so dieser, dieser Punkt Ausrichtung nach oben oder Gott fragen, was ist denn jetzt dran für mich, für dieses Jahr in meinem Leben? Ich finde, es gibt so wie zwei Dinge, die dran sein können oder zwei Gründe, warum etwas dran sein kann. Das eine ist durch äußere Umstände, wo wir drinstehen, Dinge, die um uns herum geschehen. Stichwort Pandemie zum Beispiel. Ich, ich finde sehr wohl, dass es in einer so Weltgeschichtsphase wie jetzt dran sein kann, dass wir ähm, mal wieder die Bibel aufschlagen, auch das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung und da mal nachlesen, was... Was sagt denn Gott über so weltumspannende Ereignisse und inwiefern gehört das zu seinem Plan? Was, was soll das auch für uns bedeuten? Und wisst ihr, ich, ich habe immer auch wieder mal in der Vergangenheit so kriegsgeschichtliche Dinge mal recherchiert und gemerkt, oft war die Not der Soldaten, dass sie gar nicht recht wussten, was die Strategie ist vom obersten Befehlshaber oder vom General oder von der Regierung. Sie wurden einfach ausgesendet, geschickt und haben da ihr Bestes versucht im Kampf. Und wir, wir sind da in einer ganz privilegierten Situation, weil wir einen Gott haben, einen General, um im Bild zu bleiben, der uns sehr wohl offenbaren will, was seine Strategie ist für, für diese Zeit. Und ich will damit jetzt nicht sagen, wir sind schon kurz vor Schluss, es mag Jahrzehnte oder Jahrhunderte noch gehen und doch glaube ich, etwas von dem wahrzunehmen oder zum Spür, zu spüren, was in dieser Offenbarung beschrieben wird, was auf uns zukommen wird. Aber die gute Nachricht ist wirklich, dass wir mit unserem Gott auf der Siegerseite stehen. Wir werden den Kampf gewinnen, das dürfen wir heute und hier schon wissen. Und da muss es uns auch nicht Angst machen, wenn wir so viel Schwieriges im Moment auch hören oder erleben, sondern wir dürfen uns an Gott wenden und mit ihm zusammen schauen, was jetzt unsere Aufgabe oder was, was unsere Rolle in diesem Geschehen drin auch ist. Genau, also Dinge können dran sein, weil es Umstände mit sich bringen, aber Dinge können auch dran sein, weil sie Gott für dich bereithält oder weil sie Teil deines aktuellen geistlichen Weges mit Gott sind und er dich darin weiterbringen will. Und in dieser Vorbereitung auf heute Abend ist mir eine, eine Bibelstelle aufs Herz gekommen, wo mich so richtig lustig gemacht hätte, um etwas damit anzufangen. Oder um sie als Grundlage auch für diese Frage, was ist denn dran für mich, zu nehmen. Es ist diese Bibelstelle mit der blutflüssigen Frau, dem Jairus und der Tochter von Jairus. Und vielleicht denken jetzt manche von euch, ah ja, I know the story, <lacht> viele Male schon gehört, wobei über die blutflüssige Frau habe ich noch gar nicht so viele Predigten gehört, ich weiß nicht, vielleicht ist es zu blutig oder zu feminin, das Thema, dass es nicht so oft gepredigt wird, genau, aber manche von euch denken, ja, ich, ich kenne das, ich, genau, lass das, mich jetzt, lass das mal über mich ergehen und da will ich dich einladen, dir mal zu überlegen, diese drei Hauptakteure in dieser Geschichte, was die eigentlich für Hintergrund haben oder wie unterschiedlich denen ihre Lebenssituation gerade ist in dieser Momentaufnahme. Es ist, ich lese aus Markus 5, Vers 21 bis 43. Es ist in allen synoptischen Evangelien, ähm, die Geschichte kommt in allen vor, also in Matthäus, Lukas und Markus, aber in Markus ist sie am ausführlichsten beschrieben und dadurch finde ich sie auch dort am spannendsten. Und als Jesus wieder herübergefahren war im Boot, versammelte sich eine große Menge bei ihm und er war am See. Da kam einer von den Vorstehen der Synagoge mit Namen Jairus. Und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn und sprach, «Meine Tochter liegt in den letzten Zügen, komm doch und lege deine Hände auf, damit sie gesund werde und lebe.» Und er ging hin mit ihm, und es folgte ihm eine große Menge, und sie umdrängten ihn. Und da war eine Frau, die hatte den Blutfuss, Blutfluss seit zwölf Jahren und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt. Und es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war noch schlimmer mit ihr geworden. Als sie von Jesus hörte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühren könnte, so würde ich gesund. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes und sie spürte es am Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war und wandte sich um in der Menge und sprach, «Wer hat meine Kleider berührt?» Und seine Jünger sprachen zu ihm, «Du siehst, dass die Menge dich umdrängt und fragst, wer hat mich berührt?» Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Sie wusste, was an ihr geschehen war. Sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, «Meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht.» Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Als er noch so redete, kamen einige aus dem Hause des Vorstehers der Synagoge und sprachen, «Deine Tochter ist verstorben, was bemühst du weiter den Meister?» Jesus aber hörte mit an, was gesagt wurde und sprach zu dem Vorsteher, «Fürchte dich nicht, glaube nur!» Und er ließ niemanden mit sich gehen als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und sie kamen in das Haus des Vorstehers und er sah das Getümmel und wie sehr sie weinten und heulten. Und er ging hinein und sprach zu ihnen, was lärmt und weint ihr, das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn, er aber trieb sie alle hinaus und nahm mit sich den Vater des Kindes und die Mutter... Und die bei ihm waren und ging hinein, wo das Kind lag. Und er griff das Kind bei der Hand und sprach zu ihm, «Talita, komm!» Das heißt übersetzt, «Mädchen, ich sage dir, steh auf!» Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war aber zwölf Jahre alt. Und sie entsetzten sich sogleich über die Massen. Und er gebot ihnen streng, dass es niemand wissen sollte, und sagte, sie sollten ihr zu essen geben. Ja, in dieser Geschichte drin gibt es drei ganz unterschiedliche Ausgangslagen, drei ganz unterschiedliche Lebenssituationen und die möchte ich kurz erläutern. Da ist einmal dieser Jairus, der Synagogevorsteher und das will für diese Zeit etwas heißen, dass er als Synagogevorsteher zu Jesus ging, um Hilfe zu holen. Vermutlich hat er schon gehört, dass da Heilungen passieren bei diesem Jesus und seine letzte Hoffnung in der Situation mit seiner Tochter war, ich, ich muss irgendwie diesen Jesus nach Hause holen. Ich muss irgendwie das erreichen, dass der mitkommt. Das ist die letzte Chance, die ich und meine Familie haben in Bezug auf unsere Tochter. Und seit ich Mama bin, kann ich fast noch ein bisschen mehr als vorher nachvollziehen, in was für einer Verzweiflung er gesteckt haben muss. Und da ist die zwölfjährige Tochter des Jairus, die ist zu Hause die kann sich selbst nicht mehr helfen. Die ist komplett auf Rettung von außen angewiesen. Sonst stirbt sie, respektive dem Jairus wird ja gesagt, sie ist jetzt in Zwischenzeit schon gestorben. Und da ist die blutflüssige Frau. Die war übrigens, steht in der Bibel, zwölf Jahre schon blutflüssig. Also die gleiche Zeitspanne, wie die Tochter von Jairus alt war. Das finde ich noch ein spannendes Detail. Diese Frau, die hatte ein schweres Los zu tragen. Als Blutflüssige war sie wie, wurde sie behandelt wie eine Aussätzige oder wie eine Besessene. Es gab die gleichen Auflagen für sie, wie wenn jemand aussätzig war in dieser Zeit. Und sie galt als unrein. Es kam alles noch aus dem dritten Mose, aus diesen Gesetzesgrund und Vorlagen, wie mit solchen Menschen umgegangen wird, die betroffen sind von so etwas. Und alles, was sie anrührte, war unrein. Das bedeutete, sie durfte bei keiner Veranstaltung teilnehmen. Sie durfte nicht in die Synagoge oder in die Vorhöfe für Frauen am Tempel. Sie durfte auch nicht auf ein Schiff zum Beispiel, denn sonst wäre das Schiff unrein gewesen. Und sie durfte auch nicht auf einen Esel oder auf ein Pferd steigen. Das war ihr alles verboten. Es ging sogar so weit, dass sie eigentlich... In keine Menschenansammlung hinein durfte und somit irgendwie auch gar nicht die Chance hatte, zum Beispiel auf eine Ehe oder auf Kinder. Das war wie, das war für sie die Welt der anderen. Dort hatte sie, damit konnte sie gar nichts zu tun haben aufgrund von dieser Gesetzeslage damals. Ich habe gelesen, dass es diese diese Blutkrankheit auch heute noch gibt und dass sie ähm, organisch bedingt sein kann, aber auch, dass es ähm, ein tiefenpsychologisches Muster gibt, dass nämlich oft Frauen, die einen ablehnenden Vater erlebt haben, der besonders auch das weibliche, weibliche Geschlecht abgelehnt hat und eine sehr unterwürfige Mutter hatte, dass diese Kombination... Und wenn dann noch irgendein Erlebnis oder Ereignis dazu kommt, dass diese Kombination Auslöser sein kann für diese Krankheit. Und ich glaube auch, dass andere Krankheiten äh, unseres Körpers, mit denen wir heute zu tun haben, oft auch eine Wurzel haben auf der ganz seelischen Ebene. Und darum beten wir ja auch immer wieder für Körperliche Heilung, aber auch Heilung im Herzen und in der Seele drin von Menschen. Das macht Sinn, auch aus medizinischer Sicht so zu beten. Zurück zu dieser Frau. Vermutlich war sie ursprünglich sogar wohlhabend, denn sie hatte ja Ärzte bezahlt. Sie hatte aus, Geld ausgegeben für Ärzte. Damals gab es keine wie Sana und keine Gebietskrankenkasse, sondern das musste man alles selber berappen und im Voraus zahlen und sie war inzwischen vermutlich mausarm und hatte ihr Vermögen erfolglos ausgegeben. Und was ich so auch noch glaube, was auf sie zutrifft, dass es für sie besonders schwierig war, weil man ja die Krankheit nicht gesehen hat. Also sie hatte kein Barmher keine Barmherzigkeit oder Mitleid einfach so erfahren, weil die Leute vielleicht gedacht haben, oh, ja, du Arme, kann ich dir helfen? Man hat es nicht gesehen. Und vermutlich hat sie sich auch ganz fest, fest geschämt, so unterwegs zu sein mit dieser Krankheit. Ich stelle mir vor, sie lebte isoliert und einsam. Und doch muss auch sie irgendwie von dieser Heilungskraft von Jesus mitbekommen haben und vielleicht auch, dass er anders umgeht mit Frauen, als andere in dieser Zeit. Auf jeden Fall wagt sie etwas, was sie sich noch nie gewagt hat. Sie getraut sich in eine Menge hinein. Auch entgegen eben der damaligen Konventionen, gegen Vorgaben der Oberigkeiten. Ähm, getraut sie sich, auf diesen Jesus zuzugehen. Auf Bernd könnte man sagen, sie hat nicht gefolgt. Sie hat diesen Konventionen eben nicht gehorcht und hat es trotzdem gemacht. Und dann ist ganz spannend, was macht Jesus damit? Er maßregelt sie nicht, er straft sie auch nicht, sondern, was er gemacht hat, ist eigentlich, er hat sie öffentlich gelobt und so auch etwas von ihrem sozialen Ruf wie wiederhergestellt. Er hat etwas wieder rehabilitiert, was weit über die Heilung ausgeht, die sie erfahren hat, als sie ihn angerührt hat. Er hat zu ihr Tochter gesagt, obwohl er vermutlich nicht so viel älter war, hat zu ihr Tochter gesagt und damit gesagt, hey, wir sind, wir sind Familie. Das ist mehr als Freundin, Tochter. ist. Wir, wir gehören zur gleichen Familie und hat sie durch das rehabilitiert. Ganz eine, eine spannende Geschichte. Genau. Mit welcher Rolle jetzt von diesen drei, Jairus, Tochter von Jairus und dieser blutflüssigen Frau, mit welcher Rolle kannst du dich am meisten identifizieren? Oder, und ich führe das gleich aus, wie ich das meine, mit mit welcher Rolle oder welcher Teil von dieser Geschichte könnte eine Relevanz haben für deinen persönlichen Prozess mit Gott. Ist es dran, dass du vielleicht wie die blutflüssige Frau allen Mut zusammennimmst, um etwas zu wagen, das du schon lange auf dem Herzen hast oder das dir schon lange brennt oder wo du weißt, das ist eigentlich... Teil vielleicht auch meines Designs oder meines Rufs und aufgrund von äußeren Konventionen oder von auch inneren Abers habe ich es bis jetzt gar nie getraut, das zu tun. Vielleicht gibt es auch Enttäuschungen oder Verletzungen in deinem Leben oder Erfahrungen, die dich davon abhalten wollen. Das zu tun, was du auf dem Herzen hast und um einen Schritt hinaus zu wagen. Ich würde heute Abend nicht hier vor euch stehen, wenn ich nicht zusammen mit Jesus erlebt hätte, wie auch mein Minderwert oder meine Menschenfurcht geheilt werden konnte und wie ich aber auch mich getraut habe, aus etwas herauszustehen, was mein Leben so nicht, oder von den Botschaften her, die mein Leben mit sich gebracht hat, so wie, wie ich so nicht gewagt hätte. Genau, was braucht es? Oder was kostet es dich, damit du mutig aus deiner Komfortzone herauskommst und etwas wagst, was du bis jetzt nicht getan hast. Und das kann auf verschiedenen Ebenen sein, auf der Beziehungsebene, gegenüber Gott auch, dass du dich wagst, ihm etwas von dir persönlich zu zeigen, das du bis jetzt vielleicht verborgen gehalten hast, weil du geglaubt hast, dass es ihn nicht interessiert oder dass es zu schlecht oder zu sündig oder was auch immer zu ist. Vielleicht ist dran dazu sagen, nein, ich vertraue dir Gott, dass du damit umgehen kannst, abgesehen davon, dass er es natürlich schon weiß, aber ich glaube auch, dass er sich wünscht, dass wir mit diesen Dingen zu ihm kommen, die wir bis jetzt verborgen gehalten haben. Es kann aber auch sein, dass es auf der Beziehungsebene zu Menschen etwas gibt, wo du dich bis jetzt nicht getraut hast, einzugestehen oder zu formulieren oder dich verletzlich zu machen oder dich wieder verletzlich zu machen. Vielleicht ist es aber auch etwas, was dran ist zu wagen in diesem Jahr, was mit, deinem, was mit deiner Berufung oder deinem Ruf zu tun hast. Ein neues Ministry zu starten oder irgendwo dich zu melden zur Mitarbeit oder einen Job zu beginnen, wo du eigentlich eine große Leidenschaft dafür hast, aber dir das bis jetzt nicht zugetraut hast. Alles hat seine Zeit. Ich glaube, warten, bis sich Türen öffnen und für etwas auch die Zeit reif ist, das hat seine Zeit. Ich glaube, das ist manchmal auch dran. Zu warten, bis man weiß, jetzt ist es reif oder jetzt gibt Gott das Go. Aber manchmal ist auch dran, von sich aus Aktivschritte Schritte zu tun. Und jetzt zu Jairus. Was hat er getan? Er hat auf die einzige Hoffnung gesetzt, die er noch hatte. Und hat Jesus zu einer Person gebracht, die ihm vermutlich nebst Frau und anderen Kindern am wichtigsten war: seine Tochter. Er hat ihn, die Rettung, sozusagen mit nach Hause gebracht. Kann es sein, dass es für dich in diesem Jahr dran ist, jemandem Jesus zu ha nach Hause zu bringen, symbolisch gesprochen? Jesus, dessen Name ja nicht nur Retter und Erlöser ist, sondern auch Heiland, Bruder und Freund. Jesus, der Hoffnung und Leben bringen, der trösten und auch heilen kann. Und er für sein letztes Schaf geht. Es kann Verschiedenes bedeuten, Jesus zu jemandem nach Hause zu bringen. Ich glaube, es kann auf der Gebetsebene passieren, dass du beginnst, den Himmel zu bestürmen für Menschen, Personen im Berufsumfeld oder deiner Familie, wo du eine Not hast, weil sie, weil du merkst, weil du ihre Verlorenheit vielleicht spürst oder siehst. Und du vielleicht auch schon aufgegeben hast und gedacht hast, ja, dann halt nicht. Vielleicht kann es dran sein, in diesem Jahr dann nochmal ganz neu Mut zu fassen und um diese Menschen vor den Thron Gottes zu bringen. Wenn man manchmal Geschichten hört von so großen geistlichen Heavies, wie die zum Teil jahrelang für etwas gebetet haben, auch für Kinder oder für Verwandte und dann 20, 30 Jahre später ein Durchbruch passiert ist, Finde ich das immer faszinierend, was diese Menschen für eine Ausdauer an den Tag gelegt haben. Ja, Jesus zu jemandem bringen kann, aber auch eine ganz praktische Komponente haben. Eine Person in meinem Freundeskreis beeindruckt mich immer wieder, weil sie so eine hohe Kapazität hat, um Menschen praktisch zu helfen. Sei dies, ähm, wenn sie Rasenmähen geht mit der ganzen Familie oder wenn sie... Ähm, Jemanden, der gerade frisch geboren hat, dass die älteren Kinder übernimmt ähm, oder bei der Mutter reinigen geht. Einfach so ein dienendes Herz und ich glaube, dass sie dadurch ganz, ganz oft deren Herzen auch berührt oder etwas auch von Jesus zu diesen Menschen nach Hause bringt. Wir sollen evangelisieren, wenn es sein muss, sogar mit Worten. Das heißt, es gibt auch noch ganz viele andere Wege, um zu evangelisieren. Spannender Gedanke. Ja, es kann drittens auch noch heißen, Jesus in Beziehungen oder an Orten zum Thema zu machen, wo du dich vielleicht bis jetzt noch gar nicht getraut hast. Sozusagen Träger von Jesu Gegenwart zu sein. Mich hat es immer am meisten gekostet in der Arbeitswelt etwas von meinem Glauben preiszugeben. Und ich mag mich an eine Situation erinnern, als ich am Kopierer gestanden bin und ähm, ein Arbeitskollege so unabsichtlich sich wie vorgedrängt hat und sich dann sehr entschuldigt hat und ähm, ich, mir ist einfach rausgerutscht ja ich vergebe dir und Gott vergibt dir auch und er hat mich so angeschaut und und mich dann gefragt ob ich das wirklich glaube dass Gott ihm vergibt und das wurde einer der spannendsten Gespräche und ist, ist bis heute wir stehen noch im Kontakt mit ihm ist immer wieder mal dieser Gott und was wir da glauben ein Thema aber Genau, es hat mich immer wieder auch Mut gekostet, in der, Arbeit, der nicht-christlichen Arbeitswelt etwas von dem weiterzugeben. Aber vielleicht ist es dran für dich, dass du in diesem Jahr allen Mut zusammenfasst und da Schritte vorwärts machst. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo so viele Ängste und so viele Fragezeichen zum Leben, zum Weltgeschehen um uns stattfinden, dass wir an vielen Orten jetzt offene Herzen haben, was vorher vielleicht kein Thema war. Habt ihr in dieser Zeit nicht auch Hunger, jeden mehr irgendwie dabei zu sein, bei dem, was Gott tut und was er, was er bewegen will? Durch, auch durch all diese schwierigen Ausgangslagen, wo viele Menschen jetzt drinstecken. Ist es legitim, sich manchmal schwach, unfähig oder auch zu wenig, zu wenig geistlich reif zu fühlen? Ja, ich glaube, wir, wir sind Menschen und das gehört zum Leben dazu. Und in der Welt haben wir Angst, das hat Jesus auch ganz realistisch zu seinen Freunden gesagt. Aber lasst uns auch der Tatsache bewusst sein, dass wir einem König folgen. Und alle Mächte oder alle Kräfte, die sich gegen ihn erheben in dieser Welt, wo wir leben, die dienen maximal einem Prinzen, aber unser König hat diesen Prinzen am Kreuz besiegt. Und das darf uns bewusst sein. Genau, Und dieser König wird wiederkommen und er wird seine Braut mitnehmen. Und das, das finde ich auch so ein tröstlicher Gedanke im Moment. In diesen Situationen, wo wir keine Feiern mehr haben dürfen und kein Zusammentreffen mehr, Weihnachten abgesagt und Hochzeiten abgesagt, alles abgesagt, dass wir wissen dürfen, spätestens beim Hochzeitsmahl des Lammes werden wir zusammen feiern an einem Ort, wo die Straßen goldig leuchten von der Herrlichkeit von Gott. Ich habe keine, im, im praktischen Leben irgendwie keine Referenz dazu. Straßen, die goldig leuchten von der Herrlichkeit von Gott. Und trotzdem, so in meinem Geist kann ich etwas von dem erahnen, wenn ich mich darauf einlasse, dass die Straßen von der Herrlichkeit Gottes goldig leuchten. Das, ich finde diese Vorstellung sehr, ähm, ja. Berührend und auch tröstlich, wir werden dort sein und wir werden feiern. Möge dazwischen passieren, was, was passiert, genau. Ja, jetzt noch zu, ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, zur Tochter, genau, die Tochter. Was hat sie getan, was hat sie gemacht? Die Antwort lautet, nichts, nada. Wie ich schon vorhin gesagt habe, sie konnte sich selber nicht mehr retten oder sie konnte nichts zu ihrer Rettung dazu beitragen. Und vielleicht ist auch das dran, in diesem Jahr für dich auf deinem Weg mit Gott, aufzugeben und dich retten zu lassen. Was meine ich damit? Ich glaube, dass wir manchmal... Je nachdem, woher wir kommen oder auch was unsere Prägung ist, so in einem religiösen Aktivismus landen können. In dem Versuch, fleißig zu sein, für Gott gute Leistung zu bringen. Vielleicht auch die Überzeugung, wenn ich mich doch einsetze für sein Reich, dann wird er mich doch lieben oder dann bin ich wertvoll oder wichtig für ihn. Und vielleicht ist es dran, mal die weiße Fahne zu schwingen und zu sagen, Nein, ich, ich gebe diese Versuche auf oder ich gebe meine bisherigen Wege, wie ich versucht habe, Gott zu gefallen oder auch Menschen zu gefallen dadurch, ich gebe diese Wege auf, ich kapituliere, ich komme zu diesem gesegneten Nullpunkt in meinem Leben. Walter Bernhardt, vielleicht haben manche von euch ihn gekannt, er war der Leiter der Schule für Heilung in Thun. Und er hat immer gesagt, wenn wir von der, vor der Mauer stehen und nicht mehr weiterkommen, mit all unseren Versuchen, es vielleicht dran aufzugeben und zu diesem gesegneten Nullpunkt zu kommen, um auf der anderen Seite mit Hilfe von Jesus wieder aufzustehen und wirklich beginnen, in dem zu laufen, was er für uns bereithält und fronttauglich zu werden. Aber das bedingt, dass wir in unserem Leben, wenn wir an die Bruchstelle kommen, dass wir bereit sind aufzugeben. Vielleicht ist auch das dran in, in diesem Jahr für dich. Vielleicht bist du wie der ältere Bruder vom verlorenen Sohn, der schon lange im Hause Gottes ist und fleißig mitmacht, aber dein Innerstes fühlt sich vielleicht trotzdem ungesehen oder von Gott nicht geliebt oder beachtet. Und da kannst dran sein, deine Hände einfach aufzutun und mal loszulassen und zu sagen, hier bin ich. Ich habe es versucht, aber ich schaff's nicht ohne dich. Weißt du, gesehen werden wollen, angenommen sein wollen, geliebt sein zu wollen, einen Wert und eine Bedeutung haben zu wollen, das sind Bedürfnisse, die Gott in uns hineingelegt hat. Das sind nicht Wünsche und Sehnsüchte, die es zu unterdrücken oder zu kreuzigen oder wegzubeten gilt, sondern echte menschliche Bedürfnisse, mit denen er uns geschaffen hat und die er auch stillen kann und will. Und je nachdem haben wir, wenn wir das nicht erlebt haben zu Hause, so das Bedingungslose geliebt und angenommen sein, haben wir daraus Lebensmuster entwickelt, die dann eben, ähm, ungut sind oder uns selber in den Vordergrund stellen wollen oder immer haschen wollen nach Komplimenten oder nach Schulterklopfen. Und ich glaube, da ist es ganz wertvoll, mal hinzuschauen, will ich auf diesem Weg weiterfahren oder sage ich Gott, ja, ich habe ich hab diesen Mangel und Mangel gesunde art Bedürfnis, dieses ich brauche ich dass du mir hilfst, mir hilfst gesunde auf und Weise bei Weise zu stillen. Genau, also so diese drei Ausgangslagen, diese Frau mit dem Blutfluss, die sich da gewagt hat, einfach auf Jesus zuzugehen und von ihm alles zu erwarten und um dann auch wieder hergestellt zu werden, vielleicht ist etwas von dem dran für dich oder der Jairus, der aktiv wurde und Jesus zu sich heimholte, vielleicht ist dran, Jesus zu jemandem zu bringen oder dann die Tochter, die gar nichts mehr tun konnte. Vielleicht spricht dich etwas von dem an. Wir gehen jetzt in eine Zeit hinein, wo wir ein paar Minuten das einfach mal so wirken lassen und mit Gott ins Gespräch gehen. Was ist dran für mich in diesem Jahr? Vielleicht ist auch noch ganz was Neues, was jetzt gar nicht im Zusammenhang steht mit diesen drei verschiedenen Rollen. Dann lass, lass das einfach zu und lass Gott zu dir sprechen. Wenn jemand noch Schreibzeug und Papier braucht, hier vorne ähm, liegt es bereit. Ich habe es hilfreicher erlebt, wenn es darum geht, was ist dran für mich, auch einen schriftlichen Dialog zu führen mit Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich mache da immer so R-Doppelpunkt für Rahel und dann schreibe ich auf, was ich gerade ähm, fühle oder was ich mich gerade frage oder wie es mir gerade geht. Und dann mache ich J-Doppelpunkt. Und dann schreibe ich auf, was ich das Gefühl habe, was Jesus dazu sagt. Und am Anfang denke ich dann mir, ja, meine Fantasie ist schon gut, kann ich mir jetzt vieles vorstellen. Aber wenn ich dann am Schluss den Dialog durchlese, merke ich, nein, das sind Antworten drin, die sind nicht meiner Fantasie entsprungen. So, so eine positive Fantasie habe ich in solchen Momenten oft gar nicht. Und ich erlebe das dann immer sehr ermutigend zu lesen, was er mir gesagt hat oder was seine Antworten an mich sind. Ja, wir lassen das jetzt einfach mal so wirken und nehmen uns ein paar Minuten Zeit dafür und dann starten wir noch in diesen Fürbitte-Teil. Ich werde den dann neu anleiten.